0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Estamos começando agora mais um episódio do podcast Pra Gente. E o tema de hoje é Expectativas e tendências de RH, o que esperar para 2021? Meu nome é Felipe Azevedo e sou presidente na LG Lugar de Gente e hoje estou aqui nesse episódio de estreia de 2021 com um super convidado, o Andréa Iorio com mais de 10 anos de experiência em empresas multinacionais de tecnologia. Foi diretor do Tinder na América Latina por 5 anos e diretor digital na L'Oreal Brasil. É autor do livro Seis Competências da Transformação Digital. Inclusive, recomendo a todos aqui. Estou lendo esse livro. Fantástico. E o futuro não é mais como antigamente. Esse ainda não li, Andréa, mas me comprometo a buscar conhecimento porque você tem muito a compartilhar. Muito obrigado novamente por participar desse nosso podcast e passo a palavra a você aí para se apresentar aí aos nossos ouvintes.
1: Muito obrigado, Felipe, estou lisonjeado de estar aqui hoje, realmente é um grande prazer poder participar desse episódio de estreia 2021, um ano que promete, um ano que realmente todos começamos motivados
0: é, e eu acho que com grande otimismo. O André, para que todos também saibam aqui, André, eu, eu vi no LinkedIn em dezembro que você foi aí eleito um dos dez palestrantes mais procurados, né, mais desejados, aí, inclusive foi o palestrante da nossa convenção no ano passado, fez um super sucesso, né gerou um super engajamento do nosso time, então também recomendo a todos. Conta um pouquinho mais disso aí, André, como é que foi essa premiação, enfim, não sei como é que foi exatamente publicado isso.
1: Foi muito legal, até eu fiquei muito surpreso, uma das maiores agências de palestrantes do Brasil, que é a DMT Palestras, que inclusive me representa, fez um levantamento interno dos mais demandados por volume e eu estive entre os top 10 e para mim tem sido, digamos, uma recompensa grata, no sentido que todo palestrante, enfim, todo criador de conteúdo, começo de ano, né, 2020 também, assim como todos os negócios, se assustou muito, devido ao fato que já não tinha mais evento presencial, mas já entrando no tema, depois do que falaremos de transformação do RH e das pessoas nas empresas, nós palestrantes também nos reinventamos, e eu confesso com uma grande rapidez e agilidade, vivi o que eu gosto de falar, que é sobre execução, agilidade, flexibilidade, e consegui ter uma segunda metade do ano com muitas, muitas palestras digitais, desde casa, algumas em estúdio, como foi no caso da LG, para conhecer, inclusive, a linda Goiânia, foi a minha primeira vez em Goiânia, adorei. Posso dizer que estou conseguindo plantar essa sementinha do meu trabalho, que afinal é levantar a bandeira de que transformação digital é principalmente um assunto de pessoas do que de tecnologia. Isso, inclusive, ressoa muito bem com os RHs que nos estão ouvindo, porque reforça ainda mais o papel. Para mim, a transformação digital começa no departamento de pessoas, nas empresas. Então, eu acho que tem sido um ano muito, muito
0: interessante para mim também. Parabéns, Andréia, Mais do que merecido, de novo. Você, como eu disse, tem um conteúdo muito bem construído e muito conectado à realidade do que nós vivemos no ano passado e, obviamente, aos desafios que temos agora para 2021. E é por aí que eu gostaria de conversar aqui o nosso papo. Você como uma referência né, nesses temas de liderança digital, cooperativismo, gestão de pessoas, transformação digital, enfim. Quais são as suas dicas para os profissionais de RH que nos ouvem para que eles transformem, de fato, todos esses desafios que nós temos vividos em oportunidades neste ano de 2021? Para começar com
1: uma dica, eu acho que justamente até para o profissional em si, antes de falarmos, digamos, das ações que o RH pode tomar, é do profissional de RH entender o seu renovado papel diante de um cenário como este. O modelo tradicional até de business partner, o modelo tradicional de RH de alguma forma, ainda mais em um contexto de trabalho remoto, em um contexto onde a digitalização foi extremamente acelerada pela crise do Covid, precisa ser repensado. O papel do RH vira ainda mais estratégico em um contexto onde, primeiro, nós temos que, e essa já não tanto uma dica, mas é, digamos, um ponto de atenção que precisamos considerar, é como implementamos o um modelo híbrido de trabalho, onde a gente sabe que voltarão os espaços físicos, mas eles terão um novo papel. Então, como que a gente trabalha com um modelo híbrido que sabemos que agora já é para ficar? A maioria não quer 100% home office, assim como a maioria também não quer 100% de escritório. Então, a primeira dica neste contexto, como a gente, de fato, como RH renova o nosso papel diante de um contexto de pessoas que se transformou e, consequentemente, pede um RH mais estratégico, mais próximo, graças ao digital, mesmo que estamos fisicamente todos distantes, e mais desenvolvedor, ao mesmo tempo, das pessoas. Obviamente, sempre foi uma parte do papel do RH, mas eu acho que, inclusive, até essa parte de treinamento e desenvolvimento será renovada em 2021. Então, eu acho que as dicas são da gente entender como profissionais de RH... Que nosso papel já está mudando para um RH mais próximo mais ágil, mais desenvolvedor, que eu acho que ele, ele precisa se transformar um pouquinho diante dos desafios, que também permanecerão em 2021, mas foram muito forte em 2020.
0: Perfeito, realmente o RH, inclusive durante toda essa pandemia, teve um papel aí de super protagonista, né, foi super empoderado e a gente está vivendo agora um processo de definição de novas boas práticas, né, dentro de toda essa realidade como você trouxe, essa questão do trabalho híbrido, de fato, é sem dúvida, é uma tendência, né, nós na própria LG já estamos também com essas práticas aqui para esse ano, a maioria das pessoas realmente não quer trabalhar 100% online, quer ter uma base, isso significa que essa base, inclusive, precisa ser repensada. O seu design, a sua estrutura, a sua frequência, para que as interações entre as pessoas de fato sejam valorizadas. E eu acho que a gente agora está justamente buscando as novas referências, né? novas empresas que vão criar boas práticas que vão ser compartilhadas aí com as demais. Então, acho que é um super território, né? muito fértil, para que a gente possa construir coisas muito legais e um novo formato, né? o futuro do trabalho num formato bastante diferente. E aí, pegando um pouco desse gancho, além do modelo híbrido, que tipos de tendências você enxerga dentro desse nosso mundo de gestão de pessoas daqui para frente? O que vem pela frente? Como é que a gente vai lidar com isso? Ou como se preparar para lidar com isso?
1: Sempre fico refletindo em quais são, digamos, as macro tendências. E quando eu olho para o RH, eu separei algumas que eu acho muito importante da gente tocar e discutir. Uma primeira que eu acho que em 2021 está vindo com força é a repriorização dos soft skills. Por muito tempo, os soft skills ficaram na sombra das hard skills. Até porque a definição de inteligência que a gente herdou das revoluções industriais ou até do método científico no passado, sempre foi de uma inteligência analítica, uma inteligência racional. E, consequentemente, a gente avaliava e até hoje avalia ainda profissionais em base às suas competências de conhecimento. Porém, isso também foi facilitado pelo fato que hard skills são mais fáceis de se medir a gente pode medir se uma pessoa é competente em desenvolvimento de software ou a respeito de outras coisas a partir do diploma que ele tem a partir das cursos que ela fez a partir de testes padronizados que possam existir. E agora? Como que a gente mensura o grau de colaboração de um colaborador? Ou como que a gente mensura a inteligência emocional dele? Como a gente pode ir e dar um feedback fim de ano de uma pessoa e dizer teu objetivo para o ano que vem agora vai ser ser mais inovador? A pessoa sai desse feedback de nossa, com o que eu me comparo, sabe? Qual nível eu me comparo? Então, acho que isso é muito importante a gente entender que soft skills, elas serão repriorizadas, eu acho uma tendência muito importante. Uma segunda tendência que eu acho muito importante também é um renovado foco na liderança. O que, é que eu quero? No desenvolvimento dos líderes. Por quê? Esta crise, de fato, fez com que a liderança, primeiro, estivesse sob pressão, porque todos os colaboradores de todas as companhias, em momentos de crise, a primeira coisa que fazem é olham para o norte, e o norte é o líder, e busca a resposta. Só que nem sempre o líder tem respostas. Como que lida com um cenário tão imprevisível? E nós vimos grandes desafios de liderança acontecendo este ano. Então, eu acho que um renovado foco nos líderes, desenvolver um novo perfil de líder será uma segunda grande tendência, uma terceiro que eu quero apontar é a agilidade dos RHs. Então, eu diria, os RHs terem mais frequência de ponto de contato com os colaboradores, medir mais dados e tomarem decisões de forma mais rápida, baseadas em dados. Eu acho que a agilidade também é um fenômeno que está acontecendo, e recentemente até palestrei para os times da Line Technologies, os fabricantes do Invisalign.
0: Sobre agilidade no RH, eu acho uma tendência que está vindo para valer. Listou três tendências aí, super interessantes de fato. Acho que a gente poderia fazer um podcast sobre cada uma delas. Eu vou tentar aqui, para os nossos ouvintes, explorar um pouco. Inclusive, quando você começou a falar sobre soft skills, eu me recordei aqui do seu livro, de uma definição, André, eu não sei se é uma definição sua, a definição de competência, que aqui está descrita, que eu achei muito interessante. Eu vou ler aqui para os nossos ouvintes, que é competência é a inteligência prática de situações que se apoia em conhecimentos adquiridos e os transforma com tanto mais força quanto maior for a complexidade das situações. Eu achei essa definição muito interessante aqui, de fato, e que nos leva realmente a pensar como é que eu devo gerir essas competências e aplicá-las dentro do contexto à medida que ele se torna mais complexo. Né?
1: Exatamente.
0: Essa é uma definição que vem da literatura, mas eu quis trazer essa definição porque eu gosto muito
1: da praticidade dela, do foco no prático. Eu eu vejo muitas vezes falando de competências como algo intangível, como algo que nos temos para dentro, mas dificilmente falamos da aplicabilidade delas. E eu acho que, pelo contrário, competências são coisas que nos temos, mas que nos ajudam também na parte da execução. Eu acho que é algo concreto, que nós temos o grande desafio, como profissionais de RH e não só, de tangibilizar mais e de medir melhor. E, consequentemente, chegarmos a um ponto onde podemos realmente medir a performance de nossos colaboradores de uma forma mais analítica e considerarmos também a definição de inteligência muito mais ampla ao que pode medir um teste do QI, mas também introduzirmos a inteligência emocional, empatia, capacidade de se relacionar, comunicação, que já é mais
0: difícil de comparar. Perfeito, a gente vai explorar aqui um pouquinho mais na frente do nosso bloco as seis competências que você listou aqui no seu livro, que eu achei muito interessante mas eu queria agora abordar o segundo ponto que você falou enquanto tendência realmente do papel da liderança e dessas transformações da liderança e aí eu queria que você pudesse abordar, tanto assim, na visão do que o RH pode fomentar no desenvolvimento dos líderes, mas também aqui para os líderes que nos escutam que tipo de coisa eles precisam repensar, né? e eu sei que isso agora é, de fato, constante, inclusive, se você puder depois também nos trazer, eu sei que tem uma palavra que você usa muito, inclusive, no seu canal de podcast, que é metanoia, e eu queria que você pudesse falar um pouquinho também sobre esse termo e o que isso significa dentro desse mundo de mudanças. Perfeito, Felipe. Para mim, os grandes desafios da liderança,
1: neste momento atual, se resumem a dois principais. Um, é como lidar com a imprevisibilidade do cenário em situação onde até ano passado a gente achava que como líderes nos estávamos em controle de nossos negócios e percebemos que nós não estamos em um mundo extremamente volátil, complexo, imprevisível como o que a crise do Covid nos demonstrou. E o segundo grande desafio é como resolver uma grande crise de confiança que se criou a partir do começo do trabalho remoto, nascido forçadamente a partir do Covid, a partir de líderes que, porém, continuaram mantendo o mesmo estilo de gestão de comando e controle com times remoto, e isso fez com que os times meio que começaram a dizer, caramba, mas a pessoa não confia em mim, então. E gerou-se, segundo um estudo da Harvard Business Review, que é muito legal, tem um artigo que chama As Implicações do Home Office, né? The Implications of Home Office, e diz que o grande problema hoje que existe é justamente sobre essa quebra de confiança. Então, por um lado, o trabalho do RH tem que focar em como tornar o líder, em vez de um líder que atribui seu sucesso ao fato de ele conseguir prever o futuro a partir de toda a experiência que ele tem no mercado e dizer que merece estar no topo da organização porque tem mais tempo de casa... Há um que entende que a adaptabilidade, a flexibilidade e o desaprender e reaprender constantemente é de mais valia em um cenário altamente imprevisível. Porque se a gente apenas nos apegarmos a nossos sucessos do passado para tomar decisões sobre o futuro como líderes, nós iremos ficar para trás porque o mundo está mudando, a tecnologia está mudando, o cliente o consumidor está mudando e nós não estamos. Então, acho que o primeiro grande ponto é isso. E o segundo do RH é como desenvolver os líderes para estabelecer relações de confiança é de uma forma menos controladora isso passa ao meu ver podemos até discutir depois através de mais vulnerabilidade e mais reciprocidade eu acho que tem iniciativas muito legais que aconteceram um exemplo é o invite que o João Paulo Ferreira da Natura o presidente da Natura mandou a todos os colaboradores bloqueando o horário de almoço deles todos os dias durante a pandemia que depois de um susto porque todo mundo pensou nossa será que eu vou ter almoço com o presidente todos os dias porque, na verdade no invite estava escrito que era para todo mundo Realmente reservar seu tempo para almoçar com calma com suas famílias, pois sabiam que ninguém estava parando nem para almoçar. Então, acho que são elementos muito importantes que o RH pode ajudar os líderes a desenvolver.
0: Muito interessante, eu não conhecia esse caso Do invite não, mas Realmente faz todo sentido né? com esse mundo digital A disponibilidade, agora tem um slot Na agenda disponível, tá lá a reunião Não tem nem mais o um cafezinho, não tem trânsito Não tem cinco minutos, então realmente É impressionante a quantidade de Reuniões virtuais que temos Feito, de um lado tem um fator interessante aqui: a gente quebrou os paradigmas né? De que é possível trabalhar de qualquer Lugar e com produtividade, esse é um lado Positivo, mas tem outros pontos de atenção também Das relações do uso do tempo, enfim, que obviamente precisam ser muito bem cuidados por todos nós, né, enquanto líderes e, obviamente, também pelos times de RH. Um último ponto só que você trouxe enquanto tendência, só um comentário, né? você comentou sobre essa parte, inclusive, de, da utilização de dados, que hoje a gente tem essas ferramentas de People Analytics, LG, inclusive é uma provedora desse tipo de ferramenta que a gente conseguiria fazer cruzamentos de diversas informações, indicadores, para tomar melhores decisões. Então, hoje temos o advento da inteligência artificial aplicada a seus processos de recrutamento, temos games, inteligência artificial aplicada a processos de treinamento. né? Então, pô, será que todo mundo tem que aprender da mesma forma? Ou de acordo com um assessment que eu faço de um profissional, eu consigo indicar exatamente aquela pílula daquilo que ele precisa, e aquilo otimiza o tempo e gera melhor resultado e gera melhor engajamento. E, obviamente, um mapeamento de todo o ciclo de vida do profissional dentro da empresa que serve para o líder para tomar melhores de decisões, para a empresa para planejar o seu futuro. Acho que esse é um ponto importante. né? As competências que as pessoas têm que ter não são necessariamente as competências do presente. São as competências que vão levar a empresa para o futuro. Então, acho que são alguns pontos aí interessantes que você tocou. E eu queria virar aqui a nossa conversa para uma coisa que eu não esqueço da sua apresentação na nossa convenção, foi uma etapa que você comentou sobre inovação. Inclusive, né existe lá uma das suas competências, se eu não me engano, é execução inovadora. E eu me lembro que você comentou uma coisa que parece tão óbvia e que eu acho que seria importante repetir aqui para os nossos ouvintes, que é a inovação não é um processo eficiente eu preciso ter ciclos. Eu... E aquilo parece tão óbvio, né? porque não é um negócio que eu posso ter um planejamento de começo, meio e fim. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão de inovação para a gente, de fato, quebrar o paradigma e dar a oportunidade das nossas empresas para inovar. Mas, por outro lado, que tem a ver com a sua competência, que isso não fique no mundo das ideias, e sim no mundo né, da execução e das entregas. Então, se você pudesse falar um pouco sobre isso, acho que é um, um tema muito interessante aqui também. A primeira reação, quando
1: eu costumo sempre falar que a inovação não é eficiente, é tipo, todo mundo fala, o quê? Eu acabei de ouvir isso do André. E, na verdade, eu sei que gera uma reação desse tipo, porque nós costumamos achar que inovação é eficiente, mas a verdade é que o resultado da inovação costuma ser eficiente. O grande problema é que o processo de inovação é a coisa menos eficiente que tem. Envolve iteração e erro, envolve frustrações, demora, no curto prazo não dá retorno. E aí, quando a gente, após ter feito PowerPoints bonitos, estratégias bacanas, termos feito mil brainstormings, temos ideias muito lindas, é esse o motivo. Quando nos colocamos isso no papel e tentamos tirá-lo do papel fazendo umas contas, tentando tomar a coragem de realmente, às vezes, tomar decisões difíceis, nos, normalmente nos não tiramos isso do papel, porque percebemos que realmente é ineficiente e nos não contabilizamos por isso nós não entendemos que isso é como se fosse um grande investimento de longo prazo e nos pelo contrário muitas vezes Esperamos que no curto já resolva nossas dores nossos problemas. Inclusive, esse é o motivo pelo qual, normalmente, as empresas sempre buscam inovar quando não estão bem. Quando tudo está bem, ninguém busca ou se pergunta, vamos seguir assim. E aí é o grande problema né, de ter sucesso nas empresas. Por isso que tem esse ciclo de renovações, que inclusive são cada vez mais rápido. Formos olharmos para a indústria automotiva, aconteceu exatamente isso. A Tesla hoje vale mais do que a Toyota Volkswagen juntas. Até 10 anos atrás, todo mundo ria da Tesla. E o grande ponto foi que os outros não erraram, entre raspas, nada. Simplesmente, porém, eles não tomaram a decisão de fazer algo que o consumidor queria e a Tesla percebeu. Eles continuaram produzindo carros ótimos com uma grande eficiência. É O grande problema é eles realmente não softwareizar o carro e assim por diante. Então, voltando ao nosso ponto, quando a gente quer tirar ideias do papel, precisamos superar este impasse, que é acharmos que a inovação vai ser eficiente, vai ser fácil, vai ser rápida, e superarmos isso que é, na literatura é chamado de dilema do inovador. O professor Clayton Christensen, de Harvard, ele falava muito sobre isso. E, na verdade, a frase que explica muito bem isso, ele dizia que no processo de inovação, muitas vezes fazer a coisa certa parece ser errado. E fazer a coisa errada parece ser o certo. O que, que ele quer dizer? Que muitas vezes ao irmos em caminhos de inovação nós, muitas vezes nos desistimos porque dizemos, caramba, eu vou ter que abrir mão de algo, tenho que canibalizar um dos meus canais tradicionais de negócio, alguém vai ficar chateado, ou tenho que abrir mão de alguns dos meus top clientes porque eles não vão gostar dessa nova política comercial ou assim por diante. E por isso, nos desistimos e não inovamos. Inovar significa abrir Abrirmos mão de algo, porque se a gente apenas seguir nossos processos, nossas rotinas, nossos hábitos, nos... iremos ser eficientes, produtivos, mas nos não estamos nos transformando na direção que o mundo está mudando. Então, acho que a discussão sobre inovação é muito nesse estilo. Eu acho que é muito apropriada. Também os RHs que são justamente encarregados de entender como eu desenvolvo as pessoas para serem mais
0: inovadoras.
1: Não é algo que você nasce com ou sem, mas é algo
0: que dá para desenvolver. Eu queria até te ouvir um pouco qual é a sua visão, como você percorre aí o ambiente corporativo e em empresas de diversos segmentos e portes. Muitas empresas né, vêm ao longo dos últimos anos criando os famosos labs, que seriam núcleos dedicados à inovação. Então, assim, cara, se eu não consigo inovar de forma, vamos dizer, institucional, vamos botar um conjunto de pessoas dentro desses leves, mas não necessariamente criar uma estrutura não significa ter sucesso no processo de inovação. Como é que é a sua visão sobre isso, assim, é um bom caminho esse ou não? A questão é muito mais a questão do mindset da liderança e ter um processo diferente. Como é que você vê sobre isso? Sim, esse é um dos grandes erros que são feitos ao começar um
1: processo de transformação digital e o motivo pelo qual a maioria das organizações fracassam em seus investimentos de transformação digital. Porque tem um relatório recente da McKinsey que aponta que mesmo que 8 em 10 organizações estejam com investimentos pesados em transformação digital, apenas 16% delas relatam ter um impacto positivo a partir dessas iniciativas. E onde está o grande problema? O autor desse estudo, Harry Robinson, que é Senior Partner da McKinsey, aponta que justamente é no fato que os líderes e as pessoas encarregadas não contemplam a importância de desenvolver os soft skills necessários para a transformação digital e a inovação. Mas vamos voltar ao exemplo que você trouxe, que é justamente sobre acharmos que a receita do bolo é criarmos um núcleo de inovação, contratarmos profissionais de startups e acharmos que isto é, digamos, a solução. Obviamente é importante trazer... Porém, o que, que acontece de frequente nas grandes empresas é que elas querem trabalhar com as startups, mas não trabalham como startups. O resultado disso é que as soluções não são absorvidas e o que eu mais vejo por trabalhar com grandes organizações é na parte de transformação cultural, através das minhas palestras, é que fica difícil para elas verem por quê. Os núcleos de inovação criam tantas ideias bacanas e tal, e depois tudo se perde ali no meio. E é justamente pelo fato que não tem um grande alinhamento entre esses núcleos de inovação e o resto do business, ainda mais quem está na ponta. Muitas vezes quem está na ponta vê esses núcleos de inovação como ameaçadores, porque dizem caramba, vai ser uma ameaça, vai me substituir daqui a alguns anos, e não enxerga ele como um grande aliado. O resultado disso tudo, você tem, né, igual dois ímãs contrastantes, né, um lançando ideias, pirotecnias, várias ideias de fato muito inovadoras, talvez até inovadoras demais, que assustam os outros times e aí eles acabam não absorvendo. Então, isso é um dos grandes erros, assim, que eu acho que acontece, nós precisamos fazer com que esse pessoal de inovação trabalhe através de squads, talvez metodologias ágeis ou formatos pelo menos mais horizontais e mais ágeis próximos das áreas de negócio entendam as suas dores e entendam que existe uma resistência e que também tem maneira e maneira tem formatos diferentes em você apresentar suas ideias fazer rollout precisamos né igual como falamos inovação é para resolver uma dor de nada adianta inventar algo novo que ninguém precisa ficar ali acumulando poeira no canto da sua garagem, então eu acho que é a mesma coisa no processo de transformação digital quando a gente investe muito em laboratórios que às vezes são até em outros prédios distantes e aí o que acontece não tem integração?
0: Como você trouxe aí as soft skills e a gente está chegando no bloco final aqui do nosso podcast, eu gostaria de convidá-lo, se você puder, falar um pouquinho sobre essas seis competências né, que você aborda aqui de forma resumida. né, Obviamente, aí, aos ouvintes aqui, recomendo o livro do André, foi um dos mais vendidos, inclusive, da Amazon. São seis competências para surfar na transformação digital. Se você puder, André, por favor, falar um pouquinho sobre essas seis competências, porque eu achei uma abordagem realmente muito interessante, muito atual. Então por favor, nos prestigie aí com esse seu conhecimento.
1: Para falar um pouquinho das seis competências que eu listei no meu livro e que, afinal, fazem parte um pouco do trabalho que eu venho fazendo na parte de transformação cultural das empresas, eu aponto novas competências que são respostas a novas dinâmicas do mundo digital, entre as quais Big Data, exponencialidade, interconectividade, rapidez de execução, tudo isso junto com inteligência artificial cria um cenário extremamente diferente aonde o leque de habilidades e competências do passado já não é garantia que funcionem daqui para... Para frente. Resultado disso tudo é essas seis competências que eu listei como as principais, ao meu ver, que fazem um profissional completo da era digital, começando pelo que eu chamo de flexibilidade cognitiva, que afinal é nossa capacidade de pular com rapidez entre várias áreas do conhecimento. Na verdade, isso é uma resposta ao que... Eu sempre foi crença do que os profissionais tinham que ser muito especialistas. vou dizer que precisamos ser mais generalistas hoje em dia. Preciso, quero dizer que precisamos ser mais adaptáveis e combinar áreas do conhecimento com nossa área principal. Nós não podemos ser apenas especialistas. segunda característica e competência que eu trago é o que eu chamo de execução inovadora, realmente atitude de prototipação, execução constante, de aprendizado com os erros e tolerância deles, que faz com que entendamos que o profissional do futuro não é apenas um que tenha belíssimas ideias, mas um que bota a mão na massa e não tem medo de errar. A terceira competência eu chamo de especialista em comportamento humano. Ou seja, todos somos ótimos especialistas de nossos produtos e serviços, mas pouco entendemos ainda de nosso cliente. E o poder dos dados está nos empoderando a entender mais sobre comportamento, sobre eles, para poder resolver as dores deles e inovarmos de forma mais assertiva. A quarta competência, que eu chamo de pensamento crítico, é uma resposta à exponencialidade, cuja implicação é que a taxa de mudança nos mercados e nos negócios está cada vez mais rápida e enfrentamos novidades de forma vez mais rápido. E por isso, precisamos constantemente desafiar nossas crenças. E nesse sentido, tem uma frase muito legal do futurologo Alvin Toffler, que é, enfim, ele dizia que o verdadeiro analfabeto do século XXI não é que não sabe ler ou escrever, mas é que não sabe aprender, a desaprender e reaprender o tempo todo. Então eu gosto muito disso, um pouco que eu falo de pensamento crítico. E as últimas duas, uma é o que eu chamo de crescimento sustentável. Eu digo, tá bom, no processo de inovação e de prototipação, podemos até desenvolver produtos muito legais, mas como que os crescer de forma orgânica, sustentável, é, para que as pessoas fiquem fidelizadas, retidas, é, e não apenas focar em marketing massivo e depois ficar né, para trás na parte de fidelização e retenção. Né? Então, o grande foco é na qualidade da experiência que garantimos. E, por último, o que eu chamo de altruísmo digital. Então, uma repriorização do ser humano no centro da experiência de negócio para podermos complementarmos a tecnologia e não sermos substituídos por ela.
0: Muito obrigado novamente estamos chegando aqui ao final desse podcast. Foi uma aula, a gente poderia aqui fazer diversos capítulos, né? Na verdade, você pode falar aí, André, do seu canal de podcast. Vou ouvir com frequência aqui e gostaria novamente de agradecer pela sua participação ilustre nesse nosso canal.
1: e Eu que agradeço, Felipe, sou fã da LG. Vocês me receberam super bem em Goiânia, então realmente gosto muito do trabalho que vocês vêm fazendo para transformar, justamente estamos falando de transformação, os RHs e a forma com que eles trabalham, mais movido a dados, mais com decisões mais assertivas. O que eu posso dizer para quem gostaria de continuar um pouco acompanhando meus conteúdos, eu estou no LinkedIn, é onde mais estou presente, escrevendo sempre. Meu nome é André Aiorio e também tenho o meu livro, das Seis Competências para Surfar na Transformação Digital. E meu segundo livro foi publicado no meio da crise, é O Futuro Não é Mais Como Antigamente, que é um ensaio sobre liderança. E por último tem meu podcast toda semana, um novo episódio do Metanoia Lab. É um monólogo sobre os maiores pensadores e líderes de negócio da era contemporânea vale muito a pena desde Steve Jobs Jeff Bezos Brenner Brown Simon Sinek e assim por diante então acho que eu falo muito inclusive de pessoas e de cultura é muito interessante para os RHs
0: André, é fantástico acho que você além de uma pessoa super carismática né, e um super apresentador acima de tudo tem um conteúdo muito interessante acho que por isso vem tendo todo esse sucesso aqui no nosso país mundo afora então obrigado novamente por essa sua participação e agradeço aqui a todos os nossos ouvintes esse foi o nosso episódio de estreia do ano de 2021. Então, continuem acompanhando aí a todos os nossos canais, o nosso blog lg.com.br/blog. Até o próximo episódio. Um excelente ano a todos vocês.